0: Ora, boa tarde, bem-vindas e bem-vindos à segunda parte deste nosso curso de formação. Como o Fernando Rosa já indicou, a Marina Mortágua não pôde estar presente, o que significa que esta sessão vai ser dinamizada exclusivamente pelo Paulo Coimbra, que é investigador no Observatório sobre Crise e Alternativas, Centro de Estudos Sociais, professor convidado da FEUC e a pessoa que eu conheço que sabe mais sobre questões monetárias e, portanto... É um uh, prazer dar, dar uh, palco ao Paulo Coimbra para nos falar sobre a, a relação do neoliberalismo com as questões monetárias e naturalmente financeiras. Boa tarde. Boa tarde a toda a gente. Uh, agradeço primeiro as pessoas presentes. Estar aqui para discutir o neoliberalismo um dia lindo de primavera é, de facto, generoso e militante. Uh, agradeço à organização o convite. Repito uma parte da entrada uh, inicial do, do discurso do, do meu camarada Abreu, quando diz que é uma enorme responsabilidade falar depois de pessoas tão capazes. Uh, Acrescentei isto, uh, pode ser um bocadinho embaraçoso, mas é totalmente verdadeiro. Aprendi com todas as pessoas que fazem parte deste painel ao longo da minha vida, genuinamente, alguns mais novos, mas nem por isso aprendi menos com eles. Isso é, de facto, um prazer estar aqui. Uh, bem, peço-vos alguma compreensão para o assunto que eu vou apresentar, porque estas matérias monetárias podem ser entediantes. No entanto, eu acho que elas são decisivas para percebermos o que está em causa em termos democráticos e, por isso, o que proponho é um esforço conjunto. Vou tentar ser sintético e claro, uh, peço a vossa colaboração, que é necessária a participação ativa, intelectual, para, para acompanhar. Vou então começar. Por isso o nome que decidi dar a esta apresentação, que é também o programa da apresentação, esta ideia de que não há dinheiro, a meu ver, um falso constrangimento, um dos alicerces principais do neoliberalismo, uma maneira de nos introduzir esta ideia falsa de que não há alternativa. Há sempre alternativa para tudo, menos para a morte, como se diz. A economia, seguramente, que há sempre alternativa para tudo. Com o dinheiro, há sempre dinheiro. Se alguma coisa não é escassa, na nossa economia é o dinheiro. Trago-vos aqui, só para animar a sessão, duas senhoras que toda a gente conhece, com esta ideia, sempre, não é? A Teresa Mãe, com a ideia de que não há árvore mágica do dinheiro, a uh, Thatcher, esta ideia de que todo o dinheiro é dinheiro dos contribuintes, que é sempre uma ideia politicamente muito operacional. E esta outra ideia, de facto, as pessoas fogem como o diabo da cruz da discussão destes assuntos, por razões muito boas, sim. É sempre bom fugir da tecnocracia, do, do pensamento obscuro, da, mas de facto. Esta situação uh, dificulta tremendamente o debate democrático. Uh, do meu ponto de vista, seguindo outros autores, vamos ver quais, esta opacidade, esta incapacidade generalizada de perceber de finanças, sobretudo finanças públicas, uh, existe por design. Trago aqui este senhor, um, um economista institucionalista, muito conhecido, pelo menos para quem lida com estes assuntos e para quem está mais ligado à economia, o John Kenneth Galbraith, que nos vem dizer esta coisa simples, prosaica, mas absolutamente verdadeira, o processo pelo qual os bancos criam dinheiro é tão simples, tão simples, que as pessoas se recusam a acreditar, E agora, uma meia dúzia de slides acerca do que é ensinado nos cursos de Economia, o que contribui imensamente para que haja uma incompreensão generalizada destas questões, o que é ensinado do modo mais ou menos transversal, de forma seguramente hegemónica, nas universidades um bocadinho por todo o mundo. Desde logo é ensinado que o dinheiro é escasso, que é dito para quem é que é escasso, em que circunstâncias é que é escasso. Também nos é dito que a sua disponibilidade depende da acumulação prévia de poupança. É uma ideia muito apelativa porque é verdadeira para cada indivíduo do ponto de vista individual, mas não é verdadeira de um ponto de vista agregado. Também nos é dito que a disponibilidade da moeda, do dinheiro, Depende da impressão de moeda pelo Banco Central, é a ideia de que o Banco Central controla o processo. E também nos é dito que um contrato de crédito, o que um empréstimo é um contrato entre duas partes, uma que empresta e outra que pede emprestado. Do meu ponto de vista. De acordo com a economia que eu conheço, a economia heterodoxa, seguramente, que inclui economistas que vão de Keynes a Thorstein Veblen, a Minsky, a, a Galbraith, mas também a economistas mais contemporâneos como Randall Ray ou Stephanie Kelton, a, as quatro afirmações que acabámos de, de ver estão profundamente erradas. Os erros vêm de, do início. Adam Smith diz-nos que o dinheiro é o um meio neutro. Está errado. O Paulson Samuelson diz-nos a mesma coisa de modo mais elaborado, que é, se tirarmos aquilo que é acessório ao processo económico, uh, trata-se apenas de troca, por isso o dinheiro não serve para nada e é neutral. Krugman e Robin Wells dizendo nos que o sistema bancário é apenas o intermediário financeiro. Uma pesquisa no Google atira-nos para um primeiro artigo do público. Se pesquisarmos esta questão da poupança, se é ou não necessário ter poupança para ter dinheiro, atira-nos, por exemplo, para este artigo, começa por dizer sem poupança não há investimento. E sem investimento não há crescimento. É, nós estamos sempre a ouvir isto, não é? é uma versão elaborada, uh, digamos que a economia é economias, para a ideia de não há dinheiro. Temos primeiro que poupar e depois é que podemos investir sem investimento. O senhor, repare, começa por introduzir este argumento falso, mas puxando uh, de credenciais académicas. É? Este ano eu vou dar economia monetária internacional. Vou-vos poupar, não se trata de pessoas, vou-vos poupar ao autor. Pode dizer Sim. o autor para as pessoas pesquisarem. Sim. É, um uh, conhecido? é conhecido? Aqui outro, outra ideia falsa, não é a ideia do multiplicador monetário. Luís aqui com Peço desculpa. Uh, mais uma pesquisa Google, desta, desta vez sobre o multiplicador monetário, é uma ideia tremendamente popular entre economistas, mas absolutamente falsa, quer dizer, na falsidade desta ideia temos, por exemplo, a concordância de vários economistas que trabalham no BCE, de, de componentes da Reserva Federal Americana, mas continuam a ser profusamente ensinados. O que é que é o multiplicador monetário para quem não é economista? É basicamente a ideia de que os bancos uh, multiplicam o dinheiro, mas que para o multiplicarem carecem previamente, previamente, da posse de reservas que são necessariamente cedidas pelo Banco Central, que pode ou não fazê-lo. Em certas circunstâncias, por isso, os bancos podem, de facto, criar dinheiro, mas se tiverem previamente reservas. É falsa a ideia. E, e é nessa parte que, vamos ter, que vou entrar agora e, e tentar fazer, já não digo alguma luz sobre o assunto, mas pelo menos alguma luz sobre o meu pensamento sobre o assunto. Por isso, não, os bancos centrais não controlam a criação monetária porque controlam as, as, as reservas. Quem pede dinheiro emprestado, no fundo, controla o processo. Os mutuários, indivíduos, famílias, empresas ou governos, determinam, por isso, expandem ao contrário a massa monetária, quando contraem empréstimos ou quando o pagam, quando pagam empréstimo uma obrigacionista ou quando o contrário. Ou seja, o processo de criação monetária é um processo endógeno, que começa da base, depende inteiramente da procura de crédito que dependem inteiramente da avaliação que os agentes económicos fazem da situação económica e da capacidade de ganhar dinheiro. Mais dinheiro que o dinheiro que pedem emprestado. Quem nos diz isto? Diz-nos, por exemplo, o Banco de Pagamentos Internacional ou de Compensações Internacionais, por isso o Banco dos Bancos Centrais, que começa por nos dizer o nível de reservas dificilmente é tido em conta nas decisões de crédito dos bancos. Este dificilmente aqui é uma enorme generosidade. O montante de crédito em curso é determinado pela vontade dos bancos de conceder empréstimos, com base na percepção dos compromissos entre risco e retorno e pela procura desses empréstimos. Diz-nos, para finalizar, um economista britânico ainda vivo, um dos reconhecidamente... Uh, especializados em questões monetárias. Charles Godard, que nos diz uh, mais de que estarmos a tratar de um multiplicador monetário estamos a tratar de um divisor uh, uh, monetário. Uh, de facto, o que se passa num sistema de crédito moderno como aquele que temos hoje no capitalismo as decisões de crédito precedem a disponibilidade de reservas do Banco Central. É por isso que economistas como nós, aqui, dizem que eh, eh, o crédito não depende das reservas. Ao contrário, as reservas dependem do crédito. No fim do dia, os bancos centrais o que fazem em todas as economias eh, capitalistas desenvolvidas, por isso simplesmente vão ver, façam um montante de crédito com sentido, qual é o nível de reservas que cada banco precisava de ter e qual é que tem. Os bancos, previamente, o que é que fizeram? Em função das decisões de crédito que tomaram, procuram munir-se das reservas ao melhor preço possível e podem fazê-lo no mercado monetário interbancário, se o preço aí for menor que aquele a que vão obter as reservas do Banco Central, ou procurando o um Banco Central, se o preço da reserva estiver alto no mercado monetário que está disponível para os bancos. Uma ideia que, de algum modo, já avancei. Os bancos privados, de facto, o que fazem é criam o dinheiro do nada, mas, para isso, precisam ter alguém interessado em crédito. Sem procura de crédito, não há expansão da oferta monetária, sem confiança, sem perspectivas de negócios lucrativos de futuro, ninguém pede emprestado. Tudo isto funciona com base num sistema que de facto é controlado hoje em dia pela iniciativa privada, mas que depende inteiramente de instituições públicas. Depende de uma contabilidade organizada que, que diz, em termos contabilísticos, o que é um processo de criação monetária, que é aquele processo em que os bancos põem no seu balanço, do lado do passivo, a responsabilidade que têm, pelo crédito que concederam, que fica do lado do seu ativo. A contabilidade é uma ciência, não é uma ciência, é uma técnica mais ou menos rudimentar, mas absolutamente essencial no funcionamento do capitalismo. É muito rudimentar. Passa sempre por uma lógica em que há partidas e contrapartidas. Se eu ponho a crédito sem, ponho a débito sem. Sempre assim. Os bancos o que fazem quando criam o crédito? Criam no seu passivo a responsabilidade pelo crédito, no seu ativo o empréstimo concedido. É assim que funciona. Tudo isto, como eu dizia, depende de uma infraestrutura pública. Desde logo um sistema de contabilidade que assegura que é assim que acontece. Depois depende de tribunais que asseguram contratos. E depois depende da polícia que assegura que as decisões do tribunal são cumpridas. Depende do Estado. Que é isso que quem nos compreendeu logo muito cedo, em 1930, escreveu do meu ponto de vista exemplarmente bem, de um modo muitíssimo claro vou poupar-vos à leitura do slide de, de um modo mais, mais sistemático, mas a ideia aqui, que é a ideia a reter, que é importante, que é verdadeira e que é central, para não nos deixarmos enganar, quando nos falam de impossibilidade do, do orçamento de Estado, quando nos falam de, de falência pública, quer dizer, de facto, um sistema financeiro depende inteiramente do soberano. O soberano diz o que é a unidade de conta, qual é o nível da taxa de juro? qual é o nível de impostos. O Estado diz e volta a dizer, porque escreve e reescreve o dicionário monetário. É assim, ou devia ser assim, em democracia. Por isso, o dinheiro é, sobretudo, uma relação social. Uma relação social assente, basicamente numa promessa de pagar, por isso é em dívida, que circula de mãos em mãos e vai permitindo aos diversos intervenientes no processo ter acesso a consumo e a investimento. Por isso é uma relação social altamente embrincada com o poder. Quer dizer, se eu tenho dinheiro, tenho poder e vice-versa. É um sistema que assenta sempre em dívida. As moedas e notas são passivos do Banco Central, mas são ativos de quem as tem no bolso. O depósito bancário é um passivo do Banco, mas é um ativo de quem tem esse dinheiro no banco. Uma obrigação do Tesouro é um passivo do Estado, mas é um ativo de quem a comprou. Uma obrigação de empresa e, nem aspas, e assim por diante. Todo o dinheiro é um ativo e um passivo para distintos agentes económicos. Por isso esta ideia da, da precedência da poupança, só com poupança prévia é que eu posso investir, que é falsa, era verdadeira numa economia não intermediada por dinheiro. Reparem, se uma pessoa produz milho, e não só o milho todo que produz, pode pôr milho de lado, é uma decisão exclusivamente sua, está de lado. É um ativo para quem o produziu. Mas não é assim que acontece numa economia onde há intermediação monetária. Porque o dinheiro não é um recurso real. Numa economia monetária de produção, por isso, não há nenhuma volta a dar a esta evidência. Se há despesa de um agente, há receita do outro agente. Do ponto de vista agregado, o volume da receita é exatamente igual ao volume da despesa. O que nos leva a uma das constatações mais operacionais para desmontar uma das principais, um dos principais constrangimentos impostos pela ideologia neoliberal, no caso de receitas públicas de respeito, que é aquela ideia de que o Estado tem toda a conveniência em manter um orçamento público equilibrado ou, preferencialmente, superavitário. Porque, reparem, se ninguém pode ter despesas superiores a receitas sem que o outro tenha receitas superiores a despesas, isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que se dividirmos a economia portuguesa toda apenas em dois setores, o setor público e o setor privado. Reparem, se o setor público tiver mais despesas do que receitas, ou seja, se tiver déficit, o setor privado, que é toda a restante economia, tem mais receitas que despesas mas o contrário também é verdade. Isto leva-nos onde? Finanças públicas que determinem o saldo orçamental positivo representam a inviabilidade económica das famílias e das empresas, porque obriga as famílias e as empresas a incorrer em déficits sistemáticos. Ora, nesta fase podem-me perguntar, ok, isso é um problema, mas e o Estado? O Estado pode ter déficits sistemáticos? Pode, pode e deve. Aliás, os déficits postados, qual é o, critério, o bom critério das finanças públicas, do meu ponto de vista, e do ponto de vista desta economia heterodoxa que vos trago? Quer dizer, o facto do déficit orçamental deve ser aquilo que for necessário ter para assegurar que existe pleno emprego. Porque o Estado escreve o dicionário monetário. Não nos interessa ter o esperávido. O que nos interessa é ter a economia a funcionar e as pessoas empregadas. Isso é o que interessa. Como é que o Estado gera um déficit permanente? De muitas maneiras. O déficit pode tornar-se um problema porque acrescenta a dívida. Não é? A dívida, no fundo, é a acumulação de déficits. Como é que o Estado resolve este problema? Resolve-o, assim, se consigo dizer, do modo objetivo. No fundo, uma dívida pública o seu crescimento ou a sua sustentabilidade depende de dois fatores principais. O crescimento e o nível da taxa de juro. Ora, uma boa política pública tem excelentes possibilidades de controlar ambos. Desde logo, se tivermos desemprego, isso quer dizer que a componente privada da economia não está a fazer o suficiente para que a procura agregada gere emprego para toda a gente o crescimento está baixo. O Estado o que deve fazer é usar recursos financeiros de que é monopolista, de que cria, para empregar pessoas. Isso faz crescer a economia. Uma das duas variáveis, a relação entre crescimento e taxa de juros, é manipulada desta forma. Uma política monetária, orçamental, expansionista, que gera mais crescimento. O Estado pode fazer outra coisa bastante mais prosaica, que devia fazer de um ponto de vista sistematicamente. Que é assegurar que o país não paga 16%, quase 17% de juros para refinanciar a sua dívida pública como o país teve que fazer em janeiro de 2012. O Estado pode, pura e simplesmente, decidir que a taxa de juros é zero, como devia ser, na grande maioria das vezes, zero ou próximo. Não há qualquer razão para não ser assim. O Estado, se considerarmos que o Banco Central... É uma componente do Estado, como, a meu ver, obviamente é, não é, quer dizer, o Banco Central, de facto, quando cria reservas, o que está a fazer é, por via de delegação de poderes, um poder que pertence à sociedade, está a criar dinheiro, sim, falo em circunstâncias restritas, sobretudo neste, nesta economia liberal que vivemos, mas, quer dizer, toda a criação Monetária depende do. desde logo de legitimidade pública, depois de um aparato público. Por isso, o Estado pode decidir qual é o volume de taxa de juros. Claro, há inter-relações que estabelecem com as economias com quem temos transações e podemos ir lá a seguir seguramente se vão surgir questões este nível na, no período de debate e a seguir falarei mais disto. Mas, por isso, o que, o que eu procurava dizer é que se as despesas de um são as receitas de outros, se, ninguém, se a economia no seu conjunto não pode ter toda ela superávit, se é preciso escolher quem é que tem déficit, deve ser o Estado e não o setor privado, por estas razões e por outras. Tentando sintetizar e proceder, no, avançar no caminho. Por isso, numa economia que não é uma economia de troca direta, numa economia cujo dinheiro faz intermediação entre produtores, consumidores, investidores, a poupança não é necessária ao investimento. A poupança não precede o investimento. Até muito pelo contrário. O investimento precede a poupança. Numa economia monetária de produção, a moeda não resulta da atividade económica. Ao contrário, a moeda cria a atividade económica. Numa economia monetária de produção, o crédito cria os depósitos. Como dizia Keynes já, alguns da década de 30, não tínhamos dúvidas, todos os depósitos são criados pelos bancos que os detêm. Isso não licença. Por isso, nestas questões da, da criação monetária, o fenómeno substantivo e essencial que interessa é um fenómeno de criação endógena, endógena pelas razões que fomos avançando, depende da existência de agentes económicos que solicitem crédito, e é endógena porque as reservas necessárias neste processo são automaticamente concedidas pelo Banco Central. Por isso, numa economia monetária de produção, o crédito cria o poder de compra, para investimento ou para despesa, não, que não é investimento. Esse poder de compra cria atividade económica, cria produto, cria PIB e cria emprego. E o emprego gera rendimentos, gera salários, gera os lucros, gera receitas fiscais. E é este rendimento que permite que façamos o rollover, o pagamento das dívidas a quem corremos. Por isso, quer dizer, ao contrário do que se ensina nas universidades do um modo esmagador, do que se lê nos jornais, do que com sucesso uma certa visão neoliberal da economia conseguiu impor, o dinheiro interessa mesmo, é neutral. E as pessoas, como dizer, se pensarem um bocadinho, julgo eu. E, e ficarem menos agarradas àquilo que são estes convencionalismos do economês, percebem que o dinheiro interessa, pois claro que interessa, o dinheiro não é neutral, interessa. Quando não temos dinheiro, então percebemos isso, bem, o dinheiro é interessa. Por isso, como eu percebo que se possam pôr questões de credibilidade, que as afirmações que estão a fazer são muito fortes, trago para-me escudar o insuspeito Banco de Inglaterra, para-me ajudar nestas a sustentar estas afirmações, dizem eles numa tradução que eu suponho que seja razoável. No modelo bancário de intermediação de fundos imprestáveis, ou seja, neste modelo dos multiplicadores monetários, nestes modelos que pressupõem a, que a poupança percebe investimento, nesse modelo os bancos aceitam aferrador, de aferradores depósitos de recursos reais pré-existentes e depois empresta. Ou seja, o banco faz é recebe de um cliente depósitos e a seguir empresta o outro cliente. Diz o Banco de Inglaterra, no mundo real não é assim que acontece. Os bancos fornecem financiamento através da criação de dinheiro. Ou seja, criam depósito de dinheiro novo através de empréstimos. E quando fazem, quais são os limites que enfrentam? Que limites é que enfrentam? Apenas a avaliação de risco que fazem. Ou seja, os bancos sabem que, apesar de criar dinheiro do nada, vão ter que acabar por pagar, sob a forma de juros, um certo montante. A questão que se põe para um banco é se encontra um cliente capaz de, de um retorno maior do que o custo em que incorre nesta operação. É a única consideração. E temos, aliás, recentemente, nas últimas décadas, vários exemplos de uma má avaliação que os bancos fazem a este nível. Por isso isto é um paper que se tornou clássico, 2014. Temos aqui os mesmos autores a voltar à carga em 2018, a meu ver com uma formulação uh, absolutamente uh, reafirmando o que disseram anteriormente, mas com formulações, a meu ver, mais elegantes e sintéticas. Esta perdoe, mas vou lê-la do princípio ao fim, que ela é muito ilustrativa. Dizem os autores. Uh, primeiro discutimos a causalidade lógica considera-se o caso especial do novo empréstimo destinado a investimento físico, concreto, corpóreo. O empréstimo e o depósito criado levam a investimento adicional que, de outro modo, não teria ocorrido porque o investidor não tinha acesso ao necessário poder de compra. Eles, o empréstimo e o depósito, têm de levar, por definição, a, a poupança adicional. Uh... Isso acontece enquanto resultado de identidade da contabilidade nacional entre poupança e investimento, e não enquanto resultado de um equilíbrio entre poupança e investimento gerado por uma taxa de juros de equilíbrio. Para quem não é economista, estas afirmações carecem de uma explicação adicional. Para nós economistas, o PIB pode ser equacionado na perspectiva da de despesa, o conjunto de despesas é igual ao, ao, ao ao PIB, e para os economistas, direita, esquerda, convencionais, ortodoxos, socialistas, aceitamos todos a ideia de que, no fim, poupança e investimento são iguais. Para toda a gente. A poupança é sempre igual ao investimento. O que os economistas estão aqui a dizer não é contrariar esta ideia. Estão simplesmente a dizer que o que gera poupança é um investimento que se torna bem-sucedido. O um investimento bem-sucedido é a poupança. Isso é que é a poupança. Por isso, a poupança resulta do investimento e não acontece de acordo com o quadro ficcional que é apresentado, que é ensinado um pouco por todo lado nas universidades. Não resulta do equilíbrio entre procura e a oferta de crédito é uma taxa de juros de equilíbrio que é gerada no mercado. Não. A taxa não é gerada no mercado. Não há oferta e procura. Aqui são os bancos que decidem se o cliente tem uma notação de crédito suficiente que compense, que justifique o empréstimo concluindo estes dois autores do Banco de Inglaterra. A direção da causalidade é, portanto, do financiamento para o investimento, que se é bem-sucedido, gera poupança. Por outras palavras, a poupança não financia o investimento, é o financiamento que o faz. Por isso, há dinheiro. Há dinheiro, há sempre dinheiro. Quando os bancos privados decidem que há dinheiro, há dinheiro. E poupança, e investimento. Vamos dizer, apesar de ser um bocadinho, esta lógica invertida ser ensinado por todo lado ser muito relevante na discussão pública e publicada apesar de tudo mesmo as instituições que em termos internacionais mais divulgam esta ficção também têm minorias nos seus departamentos de estudos que publicam o contrário quer dizer, o que temos estado a ver dentre os autores do Banco de Inglaterra não determina a condução da política monetária no Reino Unido como o que vamos ver agora, um paper de uma componente da componente de São Luís da Reserva Federal norte-americana, o Banco Central norte-americano, também não condiciona a política monetária dessa reserva, mas quer dizer, mas não deixa de estar publicado no seu site, fazer parte dos seus materiais e nos diz o seguinte, eu é que se diz deste paper. Uh, no que respeita a ensinar a ligação entre os, entre os bancos, os bancos comerciais e a Reserva Federal, ou seja, o Banco Central, uh, o que temos a dizer é descansa em paz, uh, multiplicador monetário, ou seja, é um paper produzido, no fundo, com fins educativos e alertado dos economistas que produzem materiais para deixarem de ensinar uh, esta ficção, é o que diz este paper. Voltando ao Banco de Inglaterra, voltando ao, ao, ao primeiro deste conjunto de papers sobre esta questão da, da criação endógena, vamos a esta forma, a confirmação desta, desta ideia que temos estado aqui a, a tentar passar: de que o multiplicador não existe, o que existe é a criação endógena, há dinheiro, o dinheiro depende do crédito. Uma, uma ideia que pode ser muito surpreendente também, para todos nós, penso eu, que estamos habituados a esta coisa que os neoliberais, os liberais, a economia convencional, a, a grande parte das matérias publicadas, não é, que é o Estado, despesa pública, fartam-se criar dinheiro, fartam-se criar dinheiro, por isso é que temos inflação. E depois, o que nós podemos ver, saber, por via, medindo, medindo, Grande parte do dinheiro que existe em circulação nas economias capitalistas é criado por esta via pelos bancos centrais. No Reino Unido pelos bancos comerciais. Pelos bancos comerciais. Perdão. No Reino Unido 97% de todo o dinheiro em circulação é criado pelo sistema pela componente privada do sistema financeiro. Por isso, isto não diz respeito à criação monetária privada, não é? Mas então, e o Estado? O Estado também cria ou não cria? Eu vou avançar aqui nesta, nesta parte. Ela pode tornar-se um bocadinho mais confusa para toda a gente, para mim inclusive. Por isso, antes de mais, vou passar-vos a ideia central sobre, sobre, sobre este assunto que Analisado este processo de criação monetária sobre a responsabilidade pública, o que é que nós vimos? Uh, Esporgadas estas operações, de todas as limitações autoimpostas, de toda a diversidade institucional, uh, de todas as proibições de financiamento aqui e acolá, o que é que nós temos? Temos que o Estado... Uh, temos que, no fundo, Todos os déficits representam a expansão monetária. Essa é a verdade. Sobre o detalhe, vamos ver mais a seguir. mas Esta é a primeira ideia aqui. Os déficits públicos são a expansão monetária. Com mais detalhe, veremos à frente. Vamos, vamos pelos, pelos slides. Antes de irmos com mais detalhe à questão, trago-vos aqui um artigo que eu também se permita e recomendo, é muito educativo. Tens 15 minutos, Paulo. 15 minutos. Deixa eu ver quantos slides faltam. É, sim, isto resolve-se. Então, temos aqui um, um primeiro. Este paper que eu, que eu gostaria de dar nota do senhor chamado Biersley Rummel. Tem um nome difícil de pronunciar, pelo menos para mim. Que é, foi presidente da Reserva Federal, da componente nova-iroquina da Reserva Federal. Por isso, da componente nova-iroquina do Banco Central Americano. Que nos escreve em 1946 o seguinte: e em resumo. Diz o senhor, desde que acabou o padrão ouro, um Estado monetariamente soberano não necessita nem de impostos, nem de crédito para se financiar. Tentaremos ver mais à frente para que é que servem então os impostos e por que é que o Estado usa crédito, se não precisa de nenhum deles. Hum. Mas reparem, não é o Paulo Coimbra que vocês, muitos de vocês conheceram hoje a dizer. -o. É o um senhor chamado B.S. Rummel que foi presidente da componente... Nova Iroquina da Reserva Federal americana. E trago-vos aqui um outro governador, que este aqui então, é a minha preferência, Marina Eccles. Este senhor esteve ligado durante estes anos todos, de 36 a 48, à Reserva Federal, ao Banco Central americano. Ora como administrador, princípio como governador, ora como administrador, ora como consultor. Quer dizer, tem uma enorme responsabilidade para o bem e para o mal, uh, sobre o funcionamento dos bancos centrais, um pouco por todo o mundo, ainda hoje. Marina Reckles foi chamada, uma altura, ao Congresso americano, a seguir à Segunda Guerra Mundial, para se pronunciar sobre esta questão de extrema importância. Se eh, fazia sentido ou não fazia sentido que o Tesouro norte-americano, ou seja, que a política orçamental norte-americana fosse diretamente financiada pelo seu Banco Central. Criação do Banco Central, uso pelo tesouro. Uh, como eu digo aqui, reparem, esta discussão uh, nos Estados Unidos só se estabilizou em, 90, em 81 com a proibição que desde então até agora se tornou definitiva. E o senhor o que é que diz? Eu trago, o que vos trago aqui são as atas dessa discussão uh, no Congresso. E reparem, esta discussão põe-se quê? Porque as duas guerras mundiais anteriores obrigaram o Estado, que se queria vitorioso, a livrar-se dos empecilhos institucionais a que se tinha auto-amarrado. Durante a Primeira Guerra e durante a Segunda Guerra, os Estados Unidos, quando precisaram de financiar os seus canhões, disseram, Reserva Federal, faz favor, abra a carteira. Depois disto, põe-se a questão de ah, mas isto é para continuar ou não é para continuar? Quais é que são as vantagens e quais é que são os inconvenientes? E chamam o Governador para tomar posição sobre este assunto. O Governador diz-nos várias coisas, eu trago duas para partilhar convosco. Diz o Governador quando deu é a perguntado: mas interessa ou não interessa ao Estado, ao Tesouro, o financiamento direto da reserva? E o Senhor diz, ah, não interessa porque se financia diretamente financia diretamente se não, não financia diretamente o poder da reserva sobre o conjunto do sistema é de tal modo que a reserva pode sempre criar no mercado condições propícias ao Estado Marina Rego estava era a falar da perspectiva de um Estado empoderado que podia fazer isto, ou financiar-se diretamente, ou não fazendo diretamente, criar condições no mercado para ter taxas de juros compatíveis com aquela dinâmica da dívida pública, que não cresce, porque a taxa de juros é compatível com a taxa de crescimento. E, em sequência disto, também disse uma coisa que era bom que todos tivéssemos em consideração. O mercado não controla a taxa de juros. O Banco Central controla a taxa de juro. era assim naquele período, continua assim, neste período. Isto é muito importante, não é? Quer dizer, por todas as razões que são mais ou menos auto-evidentes, como eu suponho, tivemos historicamente uma excelente demonstração de que é que isso é importante. Nós temos aqui, repara, isto um, um gráfico onde está representada a taxa de juros, a vermelho, onde está representada a dívida pública, Portugal. E o que é que nós temos aqui? Temos uma dívida pública e tal que vai para ali, acima, e chegamos a 2012, em janeiro de 2012, temos a dívida pública a cerca de 120%, e temos a taxa de juro a quase 17%. Agora vai-se cantar. A, a quase 17%. Ora, isto cria um problema terrível Olha, na sustentabilidade das finanças públicas. Porque, como vimos anteriormente, a sua sustentabilidade depende de uma relação equilibrada entre taxa de crescimento e taxa de juro. Ora, se temos eh, uma taxa de juro de 17%, isso quer dizer que para claro, a dívida pública se manter equilibrada, podemos ter um crescimento de 17%. Isso não existe. Nem na China. <risos> Mas reparem, o que é que nos diz esta economia convencional a que estamos habituados? A taxa de juros é a função do risco, função de país semi-periférico, estão a ser governados por socialistas que desperdiçam dinheiro e não têm racionalidade nas decisões económicas. O risco é imenso. E os mercados pretendem ser ressarcidos por esse risco. E como a situação era assim, tivemos a troika, para nos ensinar a gerir as finanças públicas e para nos emprestar o tal dinheiro que não existia. Mas reparem, a dívida pública, basicamente, nunca saiu de 120% e chegamos a 2021 com taxa de juro zero. Por isso. É uma ficção. A taxa de juro determinada pelos mercados é pura ficção. Pura ficção. A nós custou-nos a violência da intervenção da Troika, custou-nos pensões, custou-nos ordenados, custou-nos o recuo do PIB para valores de uma década atrás. É um desastre. Que assenta numa é inteira ficção. Inteira ficção. <risos> e a Marina Reclos continua. Por isso começa esta questão. Desculpa falar pouco Também a credibilidade do governo português conquistada junto dos mercados? Okay. Isso é uma excelente questão. Não foi combinado, não foi combinado. Isso é uma excelente questão. Trataremos dela no período de debate, seguramente. Agora, uh, tentando ser mais rápido. Afinal, porque é que os mercados estão entre. Uh, estão emoscuidos no soberano? Entre o seu tesouro e o seu Banco Central, o que é que os mercados estão aqui a fazer? Reparem o que nos diz o governador da, da Reserva Federal Americana, naquele período antes e pós-Segunda Guerra Mundial. A proibição de financiamento direto da Reserva ao Estado Federal, ou seja, do Banco Central ao Estado Federal, ou aos Estados Unidos da América, pode ser rastreada a certos negociantes de títulos do governo que naturalmente tinham os olhos postos nos negócios, que poderiam ser perdidos se a compra direta fosse permitida. Uh, e, se eu conseguisse, por isso esta, reparem que aqui houve muita banca privada a ganhar dinheiro, 18%. Em hey, síntese, uh, para usar esta... O trabalho desta economista, Stephanie Bell, não sei o nome de solteira, Stephanie Kelton, atualmente, de facto, como é que o Estado se relaciona com esta questão da criação monetária, depois de de todas estas convenções institucionais, desta intermediação imposta e autoimposta dos mercados entre Tesouro e Banco Central. De facto, o que acontece é simples. O Estado quando, quando gasta, quando faz despesa de consumo ou de investimento, cria moeda. E quando cobra impostos, destrói moeda. É assim que funciona. Para que é que pede emprestado? Para, para retirar alguma da moeda que pôs em circulação? De circulação, por isso. Aliás, é uma questão lógica. O Estado primeiro eh, gasta, depois cobra impostos quer dizer, cobrar impostos é retirar dinheiro de circulação. Mas o Estado é monopolista, teve que lá ter colocado primeiro. Por isso, um Estado monetariamente soberano, que imita a sua moeda, que se endivide na sua moeda, isto é importante, suponho que vai ser importante para o debate, que se endivide na sua moeda, não incorre em restrições financeiras. Não? A única restrição em que incorre é uma restrição real. Para que é que serve, então, a venda das obrigações? Bem, serve primeiro para criar lucros no setor financeiro privado, que até podem ser justificados. Nós precisamos de um sistema financeiro funcional e queremos que eles tenham lucros suficientes para poderem pagar aos seus trabalhadores e para se manterem em funcionamento. Por isso, a venda de obrigações serve eh, para... Eh, quando deixa lucros num setor privado, para assegurar a sua viabilidade. Mas é uma operação, sobretudo, de política monetária, que visa, se for conveniente, retirar de circulação algum do dinheiro que lá foi colocado quando o Estado fez despesa. Que, se for uma despesa deficitária, ou seja, se fizer o Orçamento de Estado ter mais despesas que receitas, representa, de facto, criação monetária. Por isso, e para acabar, já vai longo, agradeço muito a vossa paciência, as minhas não são grandes conclusões, fui, tirando, fui tentando tirar algumas ao longo da exposição, o que é que diria? Eu diria que o regime neoliberal em que vivemos, toda esta infraestrutura, todo este funcionamento do sistema financeiro, na componente privada e na componente pública, foi largamente capturada por interesses privados a produção de dinheiro está, nesta altura, absolutamente capturada pela grande finança. E, por isso, subordinada não ao interesse da maioria, mas ou, subordinada ao interesse de uma, pequena, de uma pequena elite rica, o que é que precisamos? Precisamos de reverter o processo, precisamos dizer que o dinheiro não é um recurso escasso, precisamos dizer que o que interessa é o pleno emprego, precisamos recuperar o controle do dinheiro para a democracia, precisamos poder dizer quando é que as finanças públicas se financiam nos mercados e quando é que não se financiam nos mercados e se financiam no Banco Central. Precisamos, por isso, que as pessoas hum, percebam e consigam superar alguns destes constrangimentos hum, Uh, impostos por uma visão ideológica uh, da economia que cerceia a democracia. Precisamos, por isso, de superar o neoliberalismo para podermos manter uma democracia funcional e que responda às pessoas e ao emprego. Obrigado. Obrigado.